0: ينبغي أن يعلم أن الرزق مكتوب وأن ما كان لك ستناله على ضعفك وما لم يكن لك لن يصل إليك على قوتك يذكرون أن رجلاً كان في بعض الديار فسقط في بئر فلم يشك أحد ممن حضر أنه ميت ثم نزل من نزل في البئر فأخرجوه فإذا هو حي لم يصب بأذى. فلما أخرجوه ناحية البئر قدموا له لبناً في إناء ليشربه حتى تطمئن نفسه ويسكن حَالَهُ فشرب اللبن فلما شرب اللبن قال لهم الرجال الذين أنقذوه برحمة الله كيف وقعت يا فلان البئر واضحة ظاهرة فأخذ يبين لهم كيف وقف وكيف اتكى على شيء يظنه صلباً فوجده لينا يخبرهم بالحال حتى يخبرهم أنه لا طيش فيه وأنه كان عرضه لأن يسقط فوقف على شفير البئر وأخذ يحاكي كيف مر فسقط مرة أخرى فلما سقط اخرجوه فإذا هو ميت كأنه خرج من البئر ليشرب تلك المذقه من اللبن مكتوبة له فخرج من البئر على حال يظن أنه ميت فشربها ثم عاد إلى البئر نفسه ومات فيه فهذا يجعل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يمنع أبداً من الأخذ بالأسباب إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة لكن لا يكون الأخذ بالأسباب أسباباً غير مشروعة انما ياخذ الانسان بالاسباب التي شرعها الله واباح في طلب الرزق. والنبي عليه الصلاه والسلام بعث عروه البارقي ليشتري له شاة بدرهمين. فاشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين ثم انه رد الدرهمين واتى بشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له بان يبارك الله له في كل صفقه وبيعه، بارك الله له حتى كان يقول لو انني بعت التراب لربحت فيه. المقصود من هذا ان عروه رضي الله عنه يعلم انه انما يشتري لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ازهد الخلق في الدنيا لكن ذلك لم يمنعه ان يبيع ويشتري ويرى حظ نفسه ويساوم كما تقول العامه وياخذ ويعطي وان كان هذا ليس كل احد يحسن ان يصنعه ولا يليق بكل احد ولهذا قالوا ان احد الخلفاء علم ان ابنا له بعث غلاما لو يشتري له شيئا بدانق والدانق اشبه بالهلل في زماننا هذا فغضب الخليفه قال والله ما اغمني الا انه يعرف الدانق اي انه ابن امير المؤمنين لا بد ان يكون يعرف الدينار يعرف الدرهم يعرف العاليات من الاموال كيف يعرف ابن امير المؤمنين دانقا المقصود هذا كله مما يستطرف في مثل هذه المسائل في الحديث عن حب الناس للمال لكن لله جل وعلا عباد يعطون عطاء سخية وأكثر العطاء ما يكون دلالة على سخاء صاحبه إذا كان صاحب المال في مرحلة وسطى ليس معدودا من الأغنياء وليس معدودا من الفقراء يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وأنت شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى فالذي يرجو الغنى ويخشى الفقر يكون عطاؤه دليلا على سخاء نفسه وعلى أنه انتصر على شهواتها لكن مع ذلك فإن الله يقول ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملؤماً محسوراً لا تجد شيئاً تعطيه والناس ينبغي أن يعلم يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون لأنك لو أعطيت الناس ما يريدونه منك لم يبقى, عندك لم يبقى عندك شيء على أنه ليس سيئاً أن تجد من يطالبك بشيء من مالك شيء من طعامك لكن القضية الكبرى تعظم عندما ينازعك أحد في مسألة فيها فهم مسألة عقلية ويريدك أن تخضع لرأيه وتقبل بقوله وبعضهم يقول وهذا من مليح القول ممكن أن أقاسم الناس في طعامي أن أقسم بيني وبين السائل رغيفي أن أقسم بيني وبين السائل ما يدي من الماء لكن من ينازعني في مسألة عقلية إن أعطيته عقلي ورضخت لقوله مع علمي بسفاهة قوله أصبح لا عقل لي ومن ذا الذي يقبل أن يعيش بلا عقل وهذا طريق جيد في المحاورة ولهذا كان الفضلاء الشرفاء يكفون عن منازعة الناس مثل هذا وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم ويروى عن الصديق رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول إذا نازعني جاهل غلبني وإن نزعني عاقل غلبته لأن العاقل يمكن أن تأخذ وتعطي معه وتصل أنت وإياه إلى طريق يقبله الطرفان ولهذا من العقل والحكمة أن لا تجادل من يغلب على ظنك ضعف عقله وقلة رأيه نبقى في قضايا المال حاتم هو جواد العرب المشهور أصل للناس في هذا الباب قبل الإسلام قال يخاطب زوجته ماوية أماوية إن المال غاد ورائح وهذا حق ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزل أي القلة فهذا تأصيل في المسألة أن الإنسان لا يتعلق به كثيرا فالمال غاد ورائح وقد قيل جمع الناس من الاموال ما لم ياكلوا وطلب الناس من, من الامال ما لم يدركوا وابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا قائل هذه الابيات ابو العتاهيه لكنك عندما تسمع الابيات لابد ان تعرف الواقع الذي قيلت فيه العصر العباسي عصر انبعاث ظهر فيه المجون إلى أقصى حد بدهي جدا وقد ظهر المجون في أقصى حد أن يظهر شيء يقال فظهر الزهد متمثلا في شخصية بالعتاهة إلى أقصى حد إلى أقصى حد وكان يقول خبز وماء وظل هي النعيم الأجل جحت نعمة ربي إن قلت أني مقل والحق أنه ليس الأمر كذلك ولا ينبغي أن نأخذ طرفي الأمور فكلا طرفي الأمور ذميم. لكن ينظر للرعيل الامثل الجيل الاول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت الحياه في المدينه؟ كان هناك تجار سته او اكثر من العشره مشترين بالجنه ماتوا لله الحمد والمنه اغنياء. وهذا لا يقدح فيهم. لكن العبره كيف اكتسبوه؟ وفيما أنفقوا هذا الذي تسال عنه. كيف اكتسبته؟ وفيما انفقته؟ والا الغنى والفقر لا يتعلق بهما خير محض ولا شر محض. فالجنة يدخلها الأغنياء والفقراء الأغنياء المنفقون والفقراء الصابرون والنار يدخلها الاغنياء والفقراء الأغنياء الجاحدون والصابرون والفقراء المتضجرون كلاهما قابل لأن يعني يدخل النار لأن مهرها الإيمان والعمل الصالح يتحرر من هذا كله ما يمكن أن يقال عن المال أنه فتنة وتعلق النفوس به تختلف من زيد إلى عمر لكن من رحمة الله جل وعلا أن يكفيك هم الدين وان يوسع عليك في الرزق وان يغدق عليك فان كنت غير ذلك فاصبر واسال الله فبينما العسر اداره مياسير وصن ماء وجهك ان تسال احدا وان كان ولا بد فيكون من خلال التوريه ولا ترق ماء وجهك الا عند صباح الوجوه وهذه طرائق معروفه المهم الا يقف كريم على مادبه لئيم